0: Deze podcast is geproduceerd door de Stu. Wanneer Ed binnenkomt zien we de lange witte raaf verschijnen. De Mariniers die vele sectoren heeft gezien en met zijn brede blik allerlei organisaties advies heeft gegeven. Ed noemt zichzelf graag een man met boerenverstand. Hij weet als geen ander te luisteren ...echte businessbehoeftes op tafel te krijgen en mensen aan elkaar te koppelen. In zijn vrije tijd ontfermt hij zich over een stichting voor schuldhulpverlening... ...en is hij voorzitter van een goede doelenstichting. Ik heb hem ontmoet als de landencoördinator van Zuid-Afrika... ...waar hij nu jaarlijks 100 missies vrijwillig begeleidt met vier lokale representatives. Maar vandaag vloog hij speciaal voor mij over van Helmond naar Den Haag... ...om vanaf hier weg te dromen naar zijn eerste missie in Bangladesh... are now closed and re are ready for departure, electronic devices may be used at all times if they are in flight mode, please <laughs> activate this now. De vliegende Hollander werd in 2017 uitgezonden naar Bangladesh. De nationale luchtvaartschool kon zijn advies goed gebruiken. Deze man heeft een passie voor vliegen, ooit nog werkzaam geweest bij Fokker en bovendien heeft hij jarenlang zijn eigen vliegtuigje bevlogen. Niet alleen deed hij de vrouwen in Bangladesh hun nek doen omdraaien, ook was hij ontpopt tot heuse keynote speaker van de luchtvaartschool. Hoe wist hij de ogen van de studenten weer doen schitteren tot kiespijn aan toe? Wat was zijn indruk van de lokale bevolking? En waarom kwam de hotelbediende hem kip met rijst en rijst met kip brengen met een romantisch kaarslicht? Ga er lekker voor zitten en reis met ons mee op missie. gaan we echt even inzoomen op een van, je, een van je missies. Hoeveel missies heb je ervoor gedaan?
1: Veel te weinig. Ja. Uh, 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 uiteindelijk, als je ze optelt... Uh, ik ben vanaf 2002 bij de PUM, maar ik heb uiteindelijk maar vier missies gedaan. Okay. Ik heb een nogal uh, um, breed profiel. Ja. Als je ernaar kijkt, dan ben ik de rode draad erin. Maar ja, wat is die rode draad dan? Uh, dat is gewoon heel veel belangstelling voor heel veel dingen. En ja. vooral vanuit mensen en vanuit... Hoe je een organisatie runt, uh, naar dingen kijken. En dan maakt de branche nog niet zo vreselijk veel uit.
2: Ja.
1: Dus dat is, dat is hoe ik erin zit. En, maar de herkenbaarheid voor klanten van Pumis is daarmee ook wat minder. Want een klant wil graag weten dat je zijn business kent. En ja. business betekent ook het soort van expertise wat die klant heeft... om uiteindelijk zijn product te maken of zijn dienst te, te verlenen. En die herkenbaarheid is bij mij uh, ja, op zijn minst... Uh, ja, niet altijd even groot. Uh, dus ik heb, uh, daardoor ben ik niet heel veel op missie geweest.
0: Maar heel breed georiënteerd, heel, heel nieuwsgierig, heel gepassioneerd, met mensen bezig. Absoluut. Dat en ook, wel, weet uh... je,
1: wat PUM, waarom, waarom ik dit doe, is omdat ik ook vind dat ik af en toe mezelf moet resetten op wat is nou belangrijk in de wereld uh, en wat is belangrijk voor onszelf.
0: Maar ja, PUM is natuurlijk ook van origine, hebben ze misschien heel veel echt sectorexperts die heel veel alles weten over, ik heb gehoord dat alles, sommigen weten alles over verf, sommigen weten alles over... Uh, ...visserij, andere...
1: ...zaadveredeling.
0: Nou, om maar wat te noemen. <laughs> ik kijk Emma aan, wat hebben we nog meer voor een uh, expert? Uh, leer, leer, textiel, textiel. Uh, fruit en vegetables, ja. metaal. Het kan aan uh, alle uh, kanten opgaan, ja. maar ik, ik herken mezelf ook wel. Ik ben zelf ook omdat juist heel breed georiënteerd is... ...daarom ook met innovatie bezig. En ik denk als je, inderdaad, als je echt interesse hebt in... ...gewoon nieuwsgierig bent en echt passie hebt voor... Wat, ...waarom doen mensen wat ze doen... ...dan kom je ook wel tot het core van een business en hoe ze dat beter kunnen doen. Dus jij wilde met mij ook in, in gesprek gaan over je uh, missie naar Bangladesh... ...maar ook omdat jij daar met een uh, vliegschool aan de slag mocht. En jij zei eigenlijk van... ...dat herinner ik me ergens een zinnetje van wat je me toestuurde... ...dat vliegen is gewoon passie.
1: Ja, absoluut. Luchtvaart is passie. Uh, het is ook een eigen ecosysteem, hoe groot het ook is in de wereld. Uh, maar vliegen heeft kennelijk iets in zich en ik heb dat van jongs af aan... Ik heb natuurlijk alle plastic modelletjes gebouwd en geschilderd en uh, ik heb mijn eigen modelvliegtuigen gebouwd om mee te vliegen, radiografisch bestuur, al die dingen gedaan. In mijn loopbaan bij de marine heb ik ook mijn eerste stappen in het vliegtuig uh, gezet en uh, ben ik, uh, heb ik mijn licentie geregeld om zelfstandig te mogen vliegen op een, uh, ja. op een uh, instructievliegtuig van de marine. Maar het is ook een... Uh, ja, het is ook een eigen wereldje met, uh, met allemaal professionals die allemaal zo eigenwijs zijn. Als, als het, dat heeft ook, hangt ook samen met alle licenties die erop hangen. Dat herkennen we, toch als je het dat eigenwijs. hebt. eigenwijs. Ja, dat is echt absoluut, <laughs> dat zit er allemaal in. Dus het ja. is inderdaad een heel eigen, een heel eigen systeem. En, uh, vliegen is gewoon vrijheid, vliegen is uh, uit, uit helikopteren zou ik bijna willen zeggen. Boven uh, al dat gewriemel hierboven, hier op aarde, ja. en gewoon even los zijn en je eigen regels hebben. En, uh, de ruimte hebben en niet de ruimte kiezen. En...
0: Vlieg je nog steeds?
1: Ik ben ermee gestopt. Um, ik heb um, een um, paar jaar geleden een hartoperatie ondergaan. Oh ja. en, uh, nou, ik heb daarna wel weer een route gevonden om te mogen vliegen. Maar kennelijk is dat moment dan toch zoveel, heeft zoveel impact. Dat je ja. denkt van nou misschien, uh, misschien is het ook wel goed om ermee te stoppen. Dus ik heb het vliegtuig verkocht en ik ben gestopt met vliegen. Maar de passie voor de luchtvaart is nog steeds. Ja, ja. Nou, daar gaan
0: we het dan vandaag uitgebreid over hebben. Want we, we gaan eens even inzoomen op jouw uh, missie naar Bangladesh. We hebben hier net even op de kaart gekeken. Bangladesh helemaal ingemetseld door uh, India. Veel uh, geschiedenis. We komen wel uh, een beetje op terug. Maar in eerste instantie, dit was negen jaar geleden. Je ontving een hulpvraag van een bedrijf, dus een, een vliegschool was dat in, in Bangladesh. En wat was in eerste instantie naar jou gecommuniceerd als, als de hulpvraag? Er was nog hele andere tijden van PUM, zei je toen. Dat ging allemaal...
1: Ja, het was, het was eigenlijk uh, hoe het werkte. Dus je wordt gebeld door uh, iemand die, uh, waarvan ik nu weet dat het een sectorcoördinator is. Uh, iemand die daar iets over te zeggen had, zo heb ik het ervaren. Ja. En die belde of ik geïnteresseerd was om naar dat luchtvaartcollege te gaan. Uh, het was geen vliegschool, maar echt een luchtvaartcollege in de ja. zin van het gaat over het opleiden van... Van jonge mensen om, uh, om werk te zijn met vliegtuigonderhoud. en bij de constructie van, uh, van vliegtuigen. en het ontwerp. Ja, en. en, en ja. ben je gezien. Ja, lijkt me wel leuk. Stuur maar even wat toe. Dan krijg je een, een, een. aviertje met wat informatie. en een paar basisvragen. En. ja, ook blijkt dat jij ongeveer de enige bent. die beschikbaar is uh, om dit te doen. omdat jij de enige bent in de. pum-omgeving die luchtvaartervaring heeft. Dus ja. je bent een soort witte raaf. En, en daardoor ben ik gegaan. Niet omdat ik precies voldeed aan de kwalificaties die gevraagd werden. maar vooral omdat ik het wereldje kende. en een redelijk breed uh, managementprofiel heb. En, ja. en het risico waarschijnlijk niet zo groot was om mij te sturen zonder dat er ongelukken gebeurden of zo.
0: Ja. <laughs> maar dat lijkt me toch redelijk. want ik weet niet wat de kwalificaties waren die ze zochten. maar dat ruikt me toch. Al dat redelijk. ging over
1: marketing, was bijvoorbeeld ja. zo'n vraag. Hè? En. Ja, ja. ja, marketing is niet mijn vak of zo. Ik, nee. uh, ik ben echt heel breed. Uh, gevormd, zou ik willen zeggen. Dus ik begrijp wel wat marketing is. Volgens mij nee. kan ik het wel een paar trucjes ook bedenken, maar...
0: Nou, des is te interessant, hè? Maar ja. daar komen we zo op terug. Maar je, je ging op reis, je, je, je ontving eerst deze hulpvraag... een paar weken later ging je, mocht je de koffers pakken. Ja. Je kwam aan na een reis van, uh,
1: 17, 14 uur? Ja, nee, het, het viel mee, geloof ik, hoor. Een uur of zes, zeven, denk ja. ik, naar Dhaka vanuit uh, Schiphol. Oké.
0: Okay. De zwoele hitte kwam je waarschijnlijk aan.
1: Nou, tussenstop in uh, Dubai. Eerst uh, met Emirates vliegen. Dan moest je, dat, was, ja, dat was een tussenstop. Dus, daar heb ik een paar uur op het vliegveld gezeten. En toen door naar, uh, naar Dakar. Oh. Omdat je luchtvaart kent ben je onmiddellijk geïnteresseerd in van hoe, wat, hoe ziet het er hier uit. Hè? Hoe ziet ja. dat veld eruit en is het goed bebakend en is het onderhoud van de, van de, van de landingsbaan, is die ziet het er goed uit en KLM landt daar, dus het zal wel voldoende vertrouwd zijn, ja. uh, denk je dan. Hè? Ja, je en dan taxi je zo naar het, naar het stationsgebouw en dan zie je daar een paar vliegtuigen staan van Bimaan Air, dat is dan de lokale nationale luchtvaartmaatschappij en dan denk je nou, wie weet, wie weet is dit wat. Ja. Ik hoop dat het voldoet aan alle regeltjes die ervoor staan. En, uh, maar vervolgens kom je in, het, uh, in, de, in de ontvangsthal en dan staat, uh, staat je opdrachtgever daar met een autootje voor de deur. En dan, uh, ja,
0: dan mag je doet... gelijk gewoon beginnen.
1: Nou ja, eigenlijk wel, maar wel ook heel vriendelijke ontvangsten, heel, heel hartelijk. Uh, en. Uh, ja, dan, dan stort je je gelijk in het verkeer, nou, je kent die beelden van televisie wel van mm -hmm. hoe het eruit ziet in, in dat soort omgevingen, in, 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 in India maar ook in Bangladesh niet anders. De straten prop en prop vol, je komt geen millimeter vooruit, uh, stoplichten doen er niet toe. Uh, die auto's hebben ook allemaal zo'n soort, zo soort zo in, een soort masje zo op de hoeken staan zo. Ja. Op de uiterste hoek, zodat ze weten tot hoe ver ze kunnen gaan tot op de centimeter nauwkeurig tegen die andere auto aanstaan en net niet. En zo. En Precies, het, die werkt. Echt heel bizar uh, hoe dat is, maar en heel kleurrijk. Mensen in die bekende oranje en gele uitdossingen.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, dus je kwam, je kwam dan aan op die, op die school. Want uh, dat was niet op het, op het vliegveld zelf. Maar nee, uh, dit, dit is
1: in de stad. Ja. <coughs> Wel relatief dicht bij het vliegveld, maar niet, uh, niet erop. Die school zit gewoon in een straatje in de stad. Oh ja. ja, een betrekkelijk modern oogend gebouw, waarvan dan één of twee verdiepingen gehuurd waren voor de school. En dan de mensen, ja, die zijn heel open, heel spontaan, glimlachend, voorkomend. Ja. Uh, blij dat je er bent eigenlijk, dat gevoel krijg je.
0: Ja. Ja. Je beschreef al van tevoren dat de, de studenten waren opgeleid.
1: Nou, die werden vervolgens uh, in, in een ruimte uh, gebracht en die werden daar, uh, ja, die werden daar. Uh, de studenten werden aan mij gepresenteerd. Zo, ja. het, zo, zo heb ik het ervaren. Die stonden daar in een soort van niet in de op een militaire manier, maar wel op een. Uh, ja, ze, ze waren daar allemaal en ze stonden daar en ze stonden allemaal te kijken wat er gebeurde en dan werd ik geïntroduceerd en dan.
0: De, bitter, nog... de witte, raaf werd koninklijk. De uh, Ja, zo is het. Met, uh, marinierspet op. Ook ja. nog, ook nog. Ja. <laughs> nou,
1: nee maar, nee, maar wel, ja, nou, dat, dat gebeurde gewoon heel mooi, heel. Dus je voelde je wel welkom daar, ja. ja. En ja.
0: bijzonder veel vrouwen ook, toch? Met bijzonder veel aandacht ook voor jou. Ja,
1: <laughs> ja nou, apart, wel apart. Ja, weet je, de, de, de vrouwelijke docenten en, en een aantal vrouwelijke studenten, dat zijn niet de, de, de meisjes van de straat, zal ik maar zeggen. Ja. Die school zat gewoon niet in elkaar, natuurlijk. Het was een, een privéschool, dus. Ik denk ook dat, dat de studenten uit een wat, wat betere milieus kwamen. Ja. Omdat ze natuurlijk moesten betaald worden voor die school en voor die opleiding. Maar wel, en daarmee ook ja, best wel ja, voorkomend. En, ja, ik zal niet zeggen dat ik ze van me af moest slaan, maar het was toch wel zo vond wel leuk om even uh, ja. contact te maken. En, ja. ja, leuk. Echt heel leuk.
0: Oké, okay, nou, we gaan zo ook in op, op wat ze inderdaad dan het soort studenten was en hoe ze daar mee aan de slag wilden. Maar je hebt wel wat kennis van de luchtvaart. Uh, en je, je hebt ook wel, uh, volgens mij had je al redelijk wat advieswerk uh, ook ja. uh, gedaan. Maar toch is het in elke cultuur waarschijnlijk weer anders in, in hoe je dat zo'n proces dan moet gaan starten. Dus
1: hoe, hoe ging je daarmee aan de slag? Nou ja, hoe het voor mij werkte, ik ben ook 25 jaar interim manager geweest. Dus en, uh, nee. en ik heb nogal wat directiefuncties gedaan ook als interim. dus ja, de eerste tijd ben je gewoon bezig om te begrijpen wat gebeurt hier nou. Dus je bent vooral aan het observeren en aan het, en aan het kijken van wat doen mensen, hoe doen ze het, hoe doen ze het ja. met elkaar. Dus als je zoiets doet, dan, dan, dan bouw je daar een beeld op van ja, wat luchtvaart hier betekent en of. ...en wat de motivatie van mensen is om dit te doen. De school is gestart als een school... Uh, in, een, en in een gat gestapt waar, uh, waar denk ik toekomst in uh, uh, gezien werd... ...door de, door de directeur daar en, de, en degene die daar principal was... ...de, de oprichters uh, van de school. En ik denk ook dat het uh, best wel belangrijk kan zijn voor Bangladesh. Het is een land wat vier keer zo groot als Nederland is destijds 160 miljoen inwoners, dus ongelooflijk dicht. Uh, 160,
0: 160 miljoen.
1: 160 ja. miljoen.
0: Ja.
1: Als je vier keer de bevolking van Nederland neemt, dan kom je nog niet aan de 160. Nee, uh, en, wij, en wij vinden Nederland al uh, dichtbevolkt ja. Dus, het is, dat is dus ja, het is heel vol daar. En om ergens te komen, ja, de auto wegen is ook niet heel erg wel. Dus luchtvaart zou best een belangrijke rol kunnen spelen in zo'n land. Voor binnenlandse... Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat je met dat soort ideeën in je hoofd ook uh, probeert om mensen op te leiden om in die branche actief te zijn. Dus, dus dat, uh, dat idee was denk ik wel een goed idee. Dus in die zin uh, snap ik wel dat, dat de school zich daarop richt. Alleen ja, als je dan kijkt naar de studenten die daar kwamen, dan uh, dat vonden ze het allemaal prima. en Een goede opleiding en Parma mm -hmm. uh, paar betaalde ongetwijfeld uh, de opleiding. Dus... Hier en daar zag je ook een uniform, maar ja, wat ik miste was de, ja, de passie die ik zelf voor luchtvaart heb. Het is oh ja. gewoon ja. dat gevoel van, ja, het is iets aparts, het is iets bijzonders, het, kun je, het kan je iets geven waardoor je je ook onderscheidt van anderen. Um, het, geef, het kan je die vrijheid geven, het kan je ook een positie geven omdat je hard moet werken om een bepaalde licentie te verdienen, om ja. die te kunnen krijgen, om te mogen sleutelen aan vliegtuigen, om te mogen ontwerpen. Dus ja, daarmee onderscheid, daarmee word je een professional, maar daar hangen internationale regeltjes aan om dat ook te kunnen bereiken. Dus je kunt niet zomaar een uh, vliegtuigmonteur worden of zo, of een uh, aviation mechanical engineer, zoals dat zo mooi heet. Uh, Want waarom
0: miste je dan die passie zo? Dat zie was... je gewoon
1: dat mensen, die, die kinderen, die kind, ja kinderen, ik noem maar kinderen, maar ja. die studenten zitten in de klas. En uh, je ziet wel. Dat sommigen ook echt geïnteresseerd zijn en alles willen weten. Maar je zit er ook een aantal die gewoon... Ja, je mist gewoon die schittering in de ogen, zou ik bijna willen zeggen. Van, ja. god, dit is leuk, dit wil ik weten, dit, hier ja. ga ik voor.
0: Je merkt er niet dat ze per se echt hun dromen najaagden.
1: Nee. De eerste keer dat ik met een vliegtuig de wereld inging was in 1959. Toen mijn vader was bij de marine. En we hebben, hij werd geplaatst op de Nederlandse Antillen. Dus wij vlogen vanuit Nederland naar Schiphol vanuit Schiphol naar Curaçao. Met allemaal tussenlandingen, Frankfurt en Lissabon en Santa Maria, bij de Azoren. Dat was mijn eerste vliegervaring. En toen was het nog iets, dat was iets speciaals, iets heel bijzonders. Yeah. Dat, deed, dat, deed, dat deed bijna niemand uh, zo vliegen. Uh, en nu is het natuurlijk. Uh, ja, weet je, het is nu een, uh, boodsch een boodschappendingetje. Als je kijkt hoe de Ryanair's en de EasyJets ermee omgaan. Uh, en, eh, prima, het is een markt en, en die wordt bediend. En het is... Maar het is de, 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 dat soort glitter en glamour is toch wel een beetje verdwenen. Maar het ja. blijft wel een bijzondere omgeving, juist ja. door die professionaliteit die nodig is om veilig ja, te kunnen de vliegen.
0: Dus, dus dat miste dan eigenlijk vooral. Ja. Want ik, ik ja. ken wel ook een piloot bij KLM. Nou, Die is wel erg trots als hij rond mag lopen met zijn koffertje vanaf huis naar het vliegveld hoor. Met zijn streepjes. En al die stewardessie die je ook tegenkomt in de trein ja. en ook allemaal. Vindt tuit, <laughs> Maar er is dus een beetje die, die professionaliteit... daar, ja. daar lacht voor aan. En we gaan het toch vanuit het Business Model Canvas bekijken. Je zei net uh, misschien terecht van... je bent een man die gewoon... Uh, ja, hoe noemde je het zelf? Gezond boerenverstand. Gezond boerenverstand, ja, zeker. Uh, dus je denkt, denkt van... ik heb niet die managementboeken nodig... niet die, die modellen. Nou ben ik daar zelf ook niet zo van. Maar Business Model Canvas is natuurlijk wel een mooie... hele simpele manier om gewoon... samen te kijken van waar zijn we nou eigenlijk bezig? Waar bestaat de business uit? En waar... Waar ligt de hulpvraag? Waar moeten we echt ja. uh, aan verbeteren? En dat je er ook op dezelfde manier naar kan kijken. Dus je hebt eigenlijk grofweg drie stukken. Dus de uh, desirability gaat meer over wat wil de doelgroep. Uh, de feasibility gaat over hoe kunnen wij dat voor elkaar krijgen? Hoe, hoe kunnen wij dat bouwen? En de viability gaat over het inkomsten- en uitgavenstuk. En we zaten er net even naar te kijken. Ja. En waar, de, waar de hulpvraag bij deze missie vooral uh, in eerste instantie om ging is... Hoe kunnen we nou die klanten, onze klanten, zeg maar, dus de, de luchtvaartstudenten, um, ja, die groep uitbreiden? En, en wat voor acquisitie moeten we daarvoor doen? Dus wat voor, wat voor marketingkanalen zijn er voor nodig? Dat was de eerste hulpvraag. Ja,
1: dat was de, eigenlijk de belangrijkste vraag wel, ja. uh, merkte ik.
0: Ja, en hoe zijn jullie daar, uh, want er kwamen later dan nog meer kanten van de feasibility ook bij kijken, ja. maar hoe zijn jullie in eerste instantie daarmee aan de slag gegaan?
1: Nou ja, het, het gaat over hoe positioneert zo'n zo school zich nou in de omgeving... en hoe krijgen ze nou uh, voldoende aanwas uh, aan studenten en instroom. Die vraag. Dus wat er gebeurde was, dat overkwam me eigenlijk gewoon. Dat ik door de opdrachtgever meegesleept werd naar een mogelijke feeder voor, uh, voor, uh, voor de school. Dat was een, uh, dat was een college waar... Cameron College heette dat volgens mij... Ik denk, nou, we gaan het bezoeken. Dus ik, dus ik zat daar in een stoeltje vooraan in de rij. En daar waren, zat een zaal vol met mensen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, werd ik naar voren geroepen. En ik stond ineens op het podium. Ja. Dus ik denk, nou. Dus ik moest een verhaaltje houden. Uh, dus zonder boerenverslag. Yeah, dat, ja, dat, ja zonder. Nee, dus nee, <laughs> en ik weet niet of ik die foto heb laten zien. Maar ik stond daar. En, en uh, de, de principal ja. van die school stond er met zo'n lang zwart gewaad. Uh, en en de, mijn opdrachtgever, we stonden met z'n drie op het podium en ik stond daar een verhaal te vertellen over luchtvaart en uh, hoe, hoe interessant het was. En toen, toen voelde ik ook wat, wat de echte vraag was, hè, van hoe krijg je nou meer studenten op die school. Ja. Uh, want in zo'n aanvraag staat dat het gaat over marketing van de school. Maar ja, je, je wilt een gevoel hebben. Dus het was een hele mooie vuurdoop in dat proces uh, ja. om, om bij zo'n school binnen te lopen en, uh, en daar...
0: Er maar even staan. ja voor
1: het voor, ja voor maar het, toen
0: kon je echt puur uit jouw passie ja daar kon ik verhaal, het, ja kon ik het gewoon
1: vertellen en, ja. en, 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 en laten we zeggen de studenten van die school die liepen voor uh, op wat er op het, uh, op de school van de opdrachtgever zou moeten gebeuren dus het was ja. ook echt een vierder in die zin voor voor zo'n school ja. nou ja dan krijg je de uitwisseling van alle Mooie giften, goede borden met veel kleurige dingen erop en zo. En, ja, dat ja. is uh, typisch ja.
0: voor Bangladesh? Ja, dus, uh, nou,
1: in ieder geval in die omgeving, denk ik. Ze uh, uh, zijn loodzwaar. Eigenlijk, als je er nu mee terug moet nemen je koffer, moet je misschien een extra koffer <laughs> meenemen en zo.
0: Niet heel praktisch. Maar niet echt heel praktisch. Een mooi gebaar, dus Bangladesh-borden. Ja, ja de, uh,
1: hele kleurige borden met erop natuurlijk uh, het wapen van de school. En,
0: uh, die hangen nu in Helmond aan de muur.
1: Nou, ik geloof het niet, hoor. <laughs> Nee, toch niet. Nee. Nee, het, wat ik wel mooi vond. Wat, dat was van de studenten nou, aan het einde van de rit. Die hadden een, een vliegtuig in elkaar geknutseld van glas. Dus dat was een modelletje op een, op een standaard. Het was maar weer zo groot. Ja, als, gewoon als dank voor daar te zijn geweest. En een stukje inspiratie gebracht te hebben. Dat is, dat is ja. wat daar. Daar heb ik wel. Daar heb, dit heb ik nog lang bewaard, dat ding. Dat viel op een gegeven moment uit elkaar. Dat, nou ja kwaliteit
0: van dat de Zij hopelijk doen. niet te veel over, over de, het materiaal ook van hun echte school, maar eigenlijk ook weer wel, want dat, dat is iets waar je ook. Uh, um, want in eerste instantie dus inderdaad, om die studenten aantallen te, te verhogen. Want hoeveel, met hoeveel waren ze toen? Of uh, ik
1: dacht, een half honderd honderd studenten ongeveer. Oh, ja. Ja.
0: En dat wilden ze verhogen? Hadden ze dan een specifiek doel daarvoor? Dat ze het zijn
1: er nu 200 de... plus? Het uh, ja. laatste bericht wat ik las over 200 plus studenten ja. hebben ze nu. Okay. Op de school dus op zich is dat, denk ik, daarmee is ook dat financiële stuk een klein beetje... Dat wat ik merkte dat het heel belangrijk voor hen was om aan de financiële kant voldoende ademruimte te krijgen. Ja. Dus wat ik ook gedaan heb is, is ja, als je meer studenten wil, dat is prima om je financiën in orde te brengen. Maar aan de andere kant moet je dan ook wel wat te bieden hebben wat, ja. wat er toe doet, hè, in, 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 vooral in de luchtvaartomgeving. Dus ik heb ook best wel veel gestuurd op van zorg dat je de kwaliteit van je onderwijs verbetert en de motivatie van je studenten gebruikt om... Om die stap te maken, want dat zijn gewoon de ambassadeurs die je later kunt gebruiken om, uh, om meer, uh, meer interesse te wekken voor, het, uh, voor, je, voor, je, voor je school.
0: Dat is wel een mooie manier van denken. Hè? Dus de, de, de studenten die zelf, die passie al voelden, die, wil, die zeiden van zet die nou in om ook weer nieuwe... Omdat
1: ja, het waren er eigenlijk niet zoveel toen ik er was hoor. Uh, die waarvan je echt kon zien dat die het wel wilde doen. Ik heb nog steeds contact met een paar van
0: die
1: jongens. Maar dat heb ik wel gebruikt om te laten zien van hoe het zou kunnen. En ik denk dat het belangrijkste bijdrage die ik geleverd heb, vooral zit in het, ja, het zijn van, zo, dat zeggen ze dan zo maar, speaker op zo'n, de uh, National Workshop of Aviation uh, Maintenance heette dat. Ja. En daar heb ik eigenlijk echt geprobeerd om te laten zien wat is, wat is luchtvaart voor mij. Hè? Dus uh, wat, heb, wat heb ik ermee gedaan, wat, voor, hè, wat doe ik? privé ermee en wat doe, het, wat doe ik ermee uh, in mijn professionele leven, wat voor rollen heb ik vervuld en ook uh, in de zin van um, wat gebeurt er dan in de luchtvaart, waar zitten de banen die je leuk zou kunnen vinden en hoeveel zijn dat er dan nee. en um, hoe ziet de wereld er voor, voor, voor vliegend personeel uit uh, en hoe ziet de wereld eruit voor Aircraft mechanics, hoe ziet die eruit en hoeveel worden er gevraagd wereldwijd? Dus ik heb uh, een studie gedaan naar na die aantallen, Dat heb, uh, heb ik ook gepresenteerd aan het uh, gezelschap. Ja. Want als je ziet dat er 450.000 aircraft mechanics nodig zijn in die periode dat ik die was in wereldwijd, en dat zich in China een enorme markt aan het ontwikkelen is voor luchtvaart, dan moet er toch kansen genoeg zijn voor jullie om, te, om, om daar wat mee te doen, om daar uh, laten we zeggen, hier op te richten. Dus daar heb ik een appel op gedaan. En ik heb gewoon laten zien ja, wat luchtvaart van mij is. Ik, vind gewoon, het is gewoon, ik ben een gepassioneerd iemand voor luchtvaart. Dat is gewoon, luchtvaart is gewoon geweldig. En dus daarmee heb ik geprobeerd een aanzet te geven in, in het denken over luchtvaart. En, en als je er wat mee wil, dat je er ook wat mee kan. Dat er gewoon kansen genoeg zijn in de wereld om er wat mee te doen.
0: Nou, dat is toch een mooie rol als je na, na je jaren eigen werkervaring, ook al noem je het dan heel breed, maar dat je eigenlijk naar Bangladesh mag gaan en daar gewoon... Even mag spreken als keynote speaker. En, en, en je hebt dus zowel de studenten eigenlijk een, een toekomstbeeld geprikkeld. Een soort van visie gegeven. van ja. Wat kan je er nou mee doen? Uh, maar ook de school zelf dus een, een visie geschetst van waar kunnen het allemaal heen? En, en dan dus aan de slag gaan met strategieën om daar ook echt heen te, te gaan. Uh, dus inderdaad met key partners voor accreditatie vooral gezocht. Uh, key activities en key resources aangepakt door... Kijken naar wat ze hebben nou nodig intern, dus meer beter lesmateriaal. Ja. Uh, gekwalificeerde opleiders.
1: Ja, ze hebben uh, gekwalificeerde opleiders ook in aantallen. Er waren uh, een aantal, uh, er waren wel een aantal docenten. Er was ook een, noem het maar een soort hoofdopleidingen. Dat was een uh, iemand. Een, een, uit Bangladesh afkomstig een man, maar die, denk ik, 20 jaar in Rusland had gewerkt bij luchtvaartorganisaties. Uh,
2: ja.
1: Die zie dan die kennis ook mee naar, dat, uh, naar die school. Dus op zich is dat goed. Ik bedoel, luchtvaart is luchtvaart. En dat, Rusland of Amerika of Europa in de kern maakt het niet zoveel uit. Oh,
0: Als het vliegt dan vliegt. Het
1: gaat over veiligheid. Ja. En, uh, maar die man die had een probleem, zijn vrouw was ziek en hij was er niet heel veel. En dus het ontbrak daar aan, het, aan integratie van wat daar moest gebeuren en aan, aan een stevig curriculum om, om een goede opleiding te geven. Dus er waren wel gemotiveerde docenten, maar er waren er te weinig om, om, om voldoende les te kunnen geven. Dus er werd ook ter plaatse een advertentie gezet in de, in de lokale pers. Voor iemand die, die daar een stap in zou kunnen zetten. En die dan eventueel de opvolger zou kunnen zijn van degene die toch niet zoveel beschikbaar was. Of als tweede man van, het, van de school. Okay. Maar ik heb daar de resultaten niet meer van gezien. Want die missies duren natuurlijk maar 14 dagen. Dus voordat je zo'n procedure rond hebt. Maar er is wel een poging gedaan om wat te doen aan het, aan het bouwen van capaciteit. En ook vooral verantwoorde capaciteit. Mensen die gewoon gekwalificeerd zijn om dit werk te doen. En die ook zelfs uh, eventueel uh, eerste basislicenties kunnen, kunnen, kunnen afgeven als dat uh, zo past. Ja. ja, en hoe het in elkaar zit, is je kunt, je, in, in, per land kun je in de wereld je eigen regeltjes maken als het gaat over luchtvaart. Maar het is wel belangrijk om internationaal aan te sluiten bij wat er uh, bij IATA dat is een uh, dat is een uh, een Verenigde Naties organisatie voor luchtvaart die basisregels opstelt voor internationale luchtvaart. En dan heb je de grote landen zoals Amerika, Europa en, en, uh, en Rusland die hun eigen systemen hebben om dat te doen die nog wat strakker zijn. Dus als je wat wilt dan, dan zul je toch ook naar buiten moeten stappen om met je basis die je dan in zo'n land opdoet ook uh, de echte de echte licenties te halen. Nee. Nou die stappen, ja, die zijn ze denk ik nu aan het zetten? Ik, ik, ik had toevallig uh, onlangs nog een van die studenten en die is nu echt formeel gekwalificeerd. Die heeft gewoon de dingen die nodig zijn om het, om het vak goed te doen. Dus ik okay. denk van nou, die heeft die stap gezet. Ja. En, 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 dat, en dat is gewoon heel mooi. Ja.
0: Veel gewerkt aan structuur, protocollen opbouwen, partnerships aangaan. Even kijken waar je op kan aansluiten.
1: Ja, partnerships. Uh, partnerships met, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, contact gehad met de uh, hogeschool in Holland, in Amsterdam. Nee. Omdat die in, uh, een, uh, een afdeling hebben die luchtvaart doet. Maar ik ben daar niet heel ver mee gekomen. Uh, omdat... Zij zelf niet zomaar geïnteresseerd waren om in een soort uitwisselingsprogramma terecht te komen met, uh, met deze school in, uh, in Bangladesh. Ik heb ook nog met, met een Amerikaanse uh, universiteit contact gehad. Een beetje brievenbus aan uh, universiteit. Dus daar was ik niet ja. zo blij mee dat, dat hij dat wilde. Hij wilde per se die accreditaties hebben. Om toch een soort stevige bodem te hebben onder zijn curriculum. Er was ook nog een Newport College, heette dat. Maar dat was een in Letland gevestigd. Ook brievenbus, universiteit. Dus ik was daar niet zo... Ik denk van ja, dat moet je zo niet willen. Dan moet je ook echt een stap zetten naar, naar een stevige universiteit. En dus dat proces heb ik niet af kunnen ronden. Maar ik heb ja. wel proberen mee te geven. Je moet, ja, je moet echt stevig in de wereld staan... Uh, als je mensen wil afleveren die wat uh, te melden hebben in de luchtvaart.
0: Ja, ja daar ben ik zo wel benieuwd naar, naar. Inderdaad, wat ze zelf nou doen met wat ze leren uh, met jou buiten die 14 dagen. Maar je bent ook nog volgens mij in Nederland... Ben je oude werkgever Fokker uh, ja. voor lesmateriaal?
1: Uh. Nou ja, ik zag natuurlijk dat ze daar eigenlijk helemaal geen, geen lesmateriaal hadden. Helemaal niks. Ja. Ze hadden een grote kelder onder dat gebouw. En daar werden dan ook uh, eenvoudige lesjes uh, gegeven... op het gebied van het bewerken van metaal en van hout en zo. Maar dat is heel algemeen. Ja. Maar nul luchtvaartgerelateerde uh, activiteiten. Er lag wel een grote DC-10-motor in de, in, de, in de tuin voor aan het college. Ja. Maar... Ja, daar kon niet aan gesleuteld worden. Dat, dat ding, dat was mooi. Het was een mooi uithangbord hè, voor de marketing. Prima, maar, ja. maar, niet, maar niet om aan te sleutelen. Dus ik heb dat meegenomen naar, naar huis. En um, ik heb mijn, uh, een van mijn oude opdrachtgevers, Fokker, heb ik gevraagd... of ze niet uh, afgekeurde onderdelen hadden die ik kon gebruiken om de school te helpen. Ja. Dus bij PUM hebben ze het Hans Fonds. Uh, dat heb ik aangesproken, want ja... Voordat je een container vol hebt en weg kunt sturen, moet er wat gebeuren. Dus ik heb mijn relaties gebruikt bij Fokker om, om die onderdelen te verzamelen. En daar ook voor te zorgen dat er um, ja, dat die onderdelen niet in een zwart circuit terechtkomen. Hè? Want, uh, want het zijn geen go goed gecertificeerde onderdelen meer. Ze zijn nee. niet gekeurd. Ze zijn afgekeurd. En, ja, je weet niet wat, wat er in zo'n land gebeurt met die onderdelen. Die kunnen voor goed geld misschien wel verkocht worden, terwijl ze niet... Formeel getest en gecheckt en goedgekeurd zijn. Zit er zitten geen labels aan. Geen... Dus, dus, het is, uh... dus, moet... dus ik heb ze een, toch een, een document laten tekenen: dat, ze, dat die onderdelen geleverd werden. Dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet genomen wordt uh, door uh, ja, de, voor, de vorige eigenaar van Fokker en door mijzelf. Ja. Dus als ze in het verkeerde circuit terecht zouden komen, dat dat afgedekt is. Maar uiteindelijk is uh, Hans Blankertfonds is gevraagd om uh, de reis uh, van de container te betalen. En dat is ook gebeurd. Okay. Dus de container die is uiteindelijk uh, in de havenstad Chittagong aangekomen. En omdat uh, het Hans Blankertfonds om cofinanciering vraagt. Hè, dus uh, dat ook de opdrachtgever meebetaalt aan het tot stand komen van de deal. Ja. Uh, dat de importheffingen uh, en de, de transport van de havenstad Chittagong naar Dhaka dat dat door de opdrachtgever betaald zou worden. Ja. Dus dat is ook gebeurd.
0: Nou ja, zo zie je dat ook, ook gewoon lijntjes leggen is ook uh, een hele goede toevoeging voor zo'n zo mensen. Absoluut. En, en je zegt inderdaad van ja, het was allemaal 14 dagen. We hebben bepaalde dingen kunnen oppakken. We hebben bepaalde dingen, heb ik ze ook willen meegeven. Um, ja, wat, wat waren nou vooral een heel duidelijk resultaat is dat ze van 100 naar nu al 200 uh, studenten zijn 200 plus, zijn ja. Maar wat denk je dat, dat zij nou zelf, die, die ondernemer of, of die mensen op de school... Um, ja, zelf op de lange termijn hieruit hebben geleerd.
1: Ik werd, een, ik denk, denk twee jaar na de missie die ik gedaan heb, werd ik uh, kreeg opnieuw contact met ze, uh, omdat ze wilde dat ik een keer overkwam. Nee. Om opnieuw zo'n soort van seminar te doen. Als keynote speaker. Dus ze wilde opnieuw, laten we zeggen, de aandacht vragen voor, voor, voor de school. En voor de marketing van de school. En om mensen te interesseren voor, uh, om, om die opleidingen te doen. Ja. Dat paste toen gewoon niet. Uh, dus dat heb ik uh, jammer genoeg niet kunnen doen. En uiteindelijk hebben ze zelf hun weg gezocht. Uh, en wat ik, ja, wat ik nu zie in het contact dat ik met ze heb... is, is dat ze in ieder geval een stuk professioneler zijn geworden... in hun, in hun aanpak van, van, uh, van het curriculum. Uh, maar dat ze nog steeds worstelen met ja, wat ze daar kunnen... ...op dat niveau kunnen uh, in Bangladesh. En de eisen die de luchtvaartwereld stelt, ...de studenten die krijgen een basis op die school... ...maar die moeten toch nog een eigen formele weg kiezen... ...om de, om de echte uh, kwalif kwalificaties te krijgen... Uh, ...die in de luchtvaart geldig zijn... ...die internationale luchtvaart geldig zijn.
2: Ja.
1: Dus als ik zo naar Bangladesh zou vliegen... ...en ik zou daar een sportvliegtuigje willen huren... ...op basis van mijn brevet, wat inmiddels verlopen is... Maar wat toen nog geldig was, dan zou ik niet zomaar in zo'n vliegtuig gaan stappen daar. Nee.
0: Dat zou dus ik niet ik zomaar doen. Veel, dat
1: zou ik niet zomaar doen.
0: Veel werk aan de winkel, maar ze hebben wel echt een professionaliseringsslag. Absoluut. En ook misschien qua mindset anders in de business staan of andere manieren uh, samenwerken zoeken.
1: Ik zie dat ze, dat ze enorm aan de weg aan het timmeren zijn met, met publiciteit, met seminars die ze doen op dit gebied. Dat ze ook goede partijen uitnodigen om daar... Uh, om daar uh, een rol te spelen in de totstandkoming van het seminar... en wat er, wat er gezegd wordt, het soort sprekers wat ze uitnodigen.
0: Is natuurlijk, is, is heb je die passie uh, is die verhoogd, denk je? Als ze die kunnen vinden?
1: Tijdens of na de opdracht? Ja, absoluut. Weet je, als ik. Als ik, ik heb nu net de foto's allemaal weer bekeken, hè, en dan, dan, zie ik, dan zie ik me daar staan met, uh, met die studenten. En ik, ik, ik doe uitreikingen van diploma's. En naar aanleiding van, de, van die workshop, ze hebben allemaal dingen moeten doen. Dus ik heb vragen opgesteld en gezorgd dat ze in, dus dan, dan zie je die mensen staan en dan willen ze met je op de foto. En dan sta je. Nee. En dan moet, dan moet je de arm om ze heen leggen. En dan, en dan moet die foto gemaakt worden. En dan,
0: ja, dat is gewoon. Dat geeft sowieso een goede. Ja,
1: idee. dat is gewoon geweld. Dan heb je kennelijk toch iets bereikt als het gaat over dat stukje inspiratie. wat je nee. over wil brengen over wat luchtvaart is en waarom het zinvol zou kunnen zijn om daar wat mee te doen. En dat geldt niet voor iedereen, want ik ken genoeg mensen die vinden helemaal niks van luchtvaart. die vinden het. Ja, die vinden het helemaal niks. Nou, kan oké. ik me niks meer voorstellen, maar ja, weet je. Het?
0: We kunnen er uren over praten. Nee, maar dat, die passie plus die uh, verhoging naar toch verdubbeling van het aantal studenten... is volgens mij een hele mooie uh, verbeterstap. Zeker. En um, ja een beetje buiten, buiten die case om. Wat zijn nou de, wat voor interculturele uitdagingen ben je, ben je tijdens die missie tegengekomen?
1: Ik vind, ik vind dat uh, is in zover een ingewikkelde vraag... Um, ik weet niet of het voor mij uitdagingen zijn. Ik, ik merk aan mezelf dat ik heel, zeker in dat soort omgevingen, heel benaderbaar ben voor, voor mensen die een andere cultuur hebben. En dat werkt, werkt voor mij ook in mijn, in mijn andere, uh, in mijn, mijn gewone loopbaan zal ik maar zeggen. Ja. Uh, omdat ik niet onmiddellijk, laten we zeggen, mijn West-Europese uh, formatje eroverheen leg. Of dat ik eerst maar eens kijk van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En, en niet onmiddellijk een mening heb of zoiets dergelijks. Ja. Of, uh... En je ziet vanzelf wel hoe cultuur werkt als je er bent. Hoe mensen doen wat, wat hun manieren zijn. Hoe ze met elkaar omgaan of hoe ze... Althans, zo, voor mij, zo werkt dat voor mij. Hè? Dus je ziet gewoon hoe mensen dingen met elkaar doen. En dan denk je, oké, okay, dat werkt dus zo. Ja. En, uh... en of het dan gaat om de beleefdheden of de manier van contactnamen of of over welke onderwerpen je wel of niet op tafel brengt en wanneer dat gebeurt. En, uh, ja, soms moet je wel direct zijn, want je moet die missies af en toe ook gewoon nee. de oude Hollandse directheid gebruiken om, uh, om door te dringen tot waar het echt over gaat. Maar dan moet je wel ook het vertrouwen gewonnen hebben dat je ja, dat ze ook tegen je kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Uh, ja, ik, ik, ik kom dat vandaag de dag ook tegen in mijn huidige rol, hè, dat, dat het Soms best wel ingewikkeld is voor experts om, uh, om, ja, om, om laten we zeggen, die culturele sensitiviteit te hebben om ook echt voor elkaar te krijgen wat je voor elkaar wil krijgen. Ja,
0: zeker wij als directe Hollanders in de ja.
1: wereld. En het is soms heel, heel belangrijk om direct te zijn hoor, om gewoon te zeggen waar het op staat, zonder dat je boos bent of zonder dat je heel indringend bent of zo. Maar ja. je kunt ook direct zijn door, door dingen gewoon te benoemen zoals, 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 ze, zoals ze zijn. Maar het is wel. Zinvol, dat je dan ook weet dat je... ja, zoals ik net zei, hè, dat je het vertrouwen hebt... Hè, dat mensen ook bereid zijn om het, van je te accepteren dat je zo bent... maar dat je ook bereid bent om te luisteren naar wat ze daarover te zeggen hebben... Ja. Hè, of te zien dat ze iets willen zeggen en dat dan ook uitlokt... als dat, als dat er niet zomaar uitkomt.
0: Uh. Ja, mooi. En je bent natuurlijk zelf ook heel veel in, in Zuid-Afrika geweest... als landencoördinator. Ja. Heb je dan toch ergens een beetje... Ja, wat, wel, welke cultuur spreekt jij nou echt heel erg aan?
1: Zuid-Afrika is een land met heel veel culturen. Ja. Uh, dus dat, dat is ingewikkeld. En ik denk ook niet dat ik een speciale voorkeur zal hebben... voor, voor uh, culturen. Ja, misschien is dat wel de oude militaire mij. Als ik gevraagd word om iets te doen... dan ga ik daar naartoe. En dan, dan zie ik wel wat ik daar aantref. En daar plooi ik mezelf omheen. Uh, het, misschien is dat wel zoals het gaat. Ja. Uh, vroeger in... de je zei dat, ja, ik ben bij course Kors geweest en hoe het werkt is, is je, je gaat op missie, om het zo maar te zeggen, en je hebt een, uh, een groep mensen bij je. en daar moet je het mee doen. En daar doe je het ook mee en je weet dat de communicatie nooit uh, optimaal zal verlopen, dus je bent ook aangewezen op jezelf met je mensen.
2: Ja.
1: Dus wat je doet is, uh, je handelt naar bevind van zaken, zo is, zo is dat. En je bevind van zaken, dat, ja, dat komt uit jezelf, hè? En hoe, waar je vandaan komt en hoe je in het leven staat. En ik zou bijna willen zeggen dat is onafhankelijk van cultuur. De cultuur is, is de context waar je in terechtkomt. En die context die heeft bepaalde eigenschappen. En je probeert daar, ja, je, probeert daar je weg in te vinden. Ja. En dat betekent dus dat je open moet staan voor wat, voor wat je ziet. En, en dat ook echt, echt zien wat je ziet. Om het maar zo te zeggen, misschien is dat het wel. Hoe mensen dingen met elkaar doen.
0: Ja. Ben, je, ben je inderdaad op bepaalde manieren nog groeit? Groei je elke keer weer? Of? Zijn er nog dingen die je zelf echt wilde leren en, uh, en bezig in? Nou ja, er is
1: natuurlijk een gigantische open deur dat je nooit te oud bent om te leren. En, en, ja. en dat is denk ik ook gewoon zo. En dus je ziet gewoon elke keer weer nieuwe dingen. Dat je denkt van ja, wat, wat is dit dan? Hoe werkt dan dit? En je hebt natuurlijk wel een wereldbeeld. en, en hoe, uh, hoe we elkaar allemaal dingen aandoen in deze wereld. Uh, maar als je, als je nu teruggaat naar Bangladesh bijvoorbeeld... Ja, wat ik, wat ik achteraf denk, uh, wat ik ervan geleerd heb, is dat ik misschien toch wat directer erin had kunnen gaan, hè, met, 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 die, met de opdrachtgever. Achteraf denk ik, van ik had hem veel meer, ik had veel directer kunnen sturen op zijn accreditatievraag, terwijl ik dacht van, ja, doe dingen die ik helemaal niet wil. Ik wil niet met die brievenbusdingen dingen te maken hebben. Dat, mm -hmm. En achteraf denk ik van, ja, misschien had ik hem gewoon wel veel, veel beter moeten helpen daarmee. En ik heb me uiteindelijk geconcentreerd op het motiveren van de studenten, wat voor mij heel veel gemakkelijker ging uh, ja. om dat te doen. Ja. Maar ja, je zit er niet alleen voor de, voor de studenten of voor, voor datgene waar je goed in bent. Soms moet je ook dingen aanpakken die misschien wat minder makkelijk uh, lopen. Ja. Dus dat was wel een dingetje waar ik denk van ja, daar had, ik, daar had ik meer aandacht in aan kunnen besteden. Ja. Nou, was het ook al zo dat die man ook wel heel veel weg was. Hè? Dus, dus ik, ja, weet je. En het gaat er ook om met die man dingen te doen. Hè. Dus als ik altijd met hem had, dan probeerde ik hem te sturen op. Gaan om niet van die laffe accreditaties doen. Probeer nou eens iets stevigers mee te pakken. Uh, uiteindelijk is hij dat ook gaan doen. Hè, want ik merkte dat hij op een gegeven moment naar, naar Londen kwam. En naar, naar Wenen kwam om, uh, om zinvolle uh, contacten te krijgen. Dus uiteindelijk heeft hij die stap wel gezet, denk ik.
0: Ja. Maar. Ja, je hebt natuurlijk ook maar twee weken. Er we het, het gebeuren waarschijnlijk heel veel mooie dingen. Maar we moeten het ook niet romantiseren. Je zei nee. ook al... Um... Uh, nou, je loopt ook tegen dingen aan. Je zit ook in een hotel waar de, de, de uh, stoppen constant doorslagen. Je hebt kip met rijst of je hebt rijst met, rijst met kip, ja, mooi, vertelde je.
1: Ja, dat uh, was nogal eenzijdig. Ja, rijst met kip en kip met rijst. Ja, ja power hebben shedding in zuid Afrika overigens ook. Powerload load shedding, dat is uh, ja, gewoon op een bepaalde momenten van de dag dat er gewoon stroom is. Dat was in Syrië trouwens ook zo. Ja, dat dat ook. kennen wij hier in Nederland gewoon helemaal niet.
2: Nee.
1: Dat is, dat is, ja, je, je, je neemt het voor voor lief dat het gewoon dat er gewoon altijd stroom is. Nou, dat is daar dus gewoon niet. Dat is toch dus.
0: even de, even de echte back to basics of de harde realiteit inderdaad. Ook ja, gewoon een kaars op tafel en dan komt er
1: een mannetje met een kaars op uh, de trap op en die zet een kaarsbeer op tafel en dan, ja. dat is het dan. Ik was bij mijn opdrachtgever. Heb ik hem nog niet verteld. De opdrachtgever nodigde me thuis uit om te eten. Dus dat was echt een soort formele uitnodiging. Dus ik kwam daar uh, en ik ging aan tafel zitten en uh, ja. Het is alcoholvrij allemaal daar natuurlijk, hè? al islamitisch land.
0: Dus... Dat was in Syrië? Of in... Nee, in, in Bangladesh. Ja.
1: Dus uh, nou ja, ik ging eten. Dus er stond van alles lekkers op tafel. En uh, de ondergever zat hier en zijn vrouw zat daar, helemaal geslaagd en zo. En een zoontje, een zoontje was een ongelukkig kind, dat had een soort spastische aandoening. Dat was, zat, ja, was echt uh, een beetje zielig om te zien. En dus, nou ja, toen gingen we eten. Maar we gingen niet eten, ik ging eten. En zij gingen kijken hoe ik het eten ging opeten. Dus dat was wel heel bijzonder om te zien. En het was tijdens tijden, was, werd opgehaald door die chauffeur en weer weggebracht. Het was ook tijdens een powerload shedding. Maar ja, die man woonde in een, een klein appartementje. Echt een klein appartementje. Het stelde eigenlijk helemaal niks voor. Uh, en die had, maar die had zijn eigen generator. Dus iedereen heeft daar ook zijn eigen generator om te zorgen. Dat was er die power load shedding er is, dat, er dan gewoon, dat je toch nog een beetje stroom hebt om het licht te hebben of wat je dan ook allemaal aan wil doen, of de airconditioner. En elke dag, elke avond toch je bed even openslaan om te kijken of er geen merkwaardige beesten in zitten. In mijn jeugd heb ik op de, de Nederlandse Antillen gewoond. En, oh ja. Ik ben daar ooit gestoken door een, uh, door een schorpioen, dus je houdt daar ook toch wel een soort reflex van over van eerst even kijken voordat je je schoenen aantrekt en zo, weet je, dat soort
0: uh. <laughs> Oh, die ken ik ook nog, maar dan het lijden met een dode muister. Ja. <laughs> dat kan overal gebeuren eigenlijk. <laughs> ja, maar wat, hier, ja, wat uh, gaaf om weer zo even helemaal meegenomen te worden naar, uh, naar een missie.
1: Ja, ik ben ook uh, nog op pad geweest met de uh, opdrachtgever. Want opdrachtgever moet ook altijd iets met je doen hè, als expert. Uh, als een soort van uh, introductie in het land of hoe je er tegenaan wil kijken. Ja. Dus hij heeft me meegenomen naar het monument... waar die miljoen uh, slachtoffers van die vrijheidsoorlog uh, uh, herdacht kunnen worden. Ik oh ja. vond dat wel heel bijzonder uh, dat hij dat, 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 dat deed. Maar het was ook wel heel indrukwekkend omdat je... Dan ook besef van wat voor vrijheidsstrijd die mensen gevochten hebben. Ja. En ja, er was ook een, was een soort verplicht programma De picknick Dus al die studenten die moesten er allemaal erop uit. En er was een of ander plekje buiten de stad. Ja, en er werden spelletjes gedaan. Er was een soort muziektent daar werd muziek gemaakt en er werd gebarbecued. En...
0: Ja, met de school ging je Met de school,
1: dus er... al die studenten. Dus ik heb daar ook weer eindeloos foto's staan maken met die, ja. met die studenten. <laughs> bij van het lachen. Tjonge, ja, er is ook een foto dat ik erop sta... dat ik denk van, ja, weet je, dit had ik, beter, ik had beter kunnen glimlachen op die foto. Het ja. zag er eigenlijk niet uit. Ik was echt een beetje, op een gegeven moment dacht ik dus van, bijna pijn ja. Nee, maar goed, en, weet je, die, ja, weet je, die, die studenten vonden, vonden dat gewoon prachtig. En uh, ja, de, de, dus die blijven je dan ook uh, contacten over allerlei dingen die ze aan het doen zijn... en uh, wat ze willen en of je ze niet kunt helpen aan een mooie opleiding of zoiets dergelijks. Dus ik heb zo, sommige ook in contact gebracht met uh, een met school hier op Woensdrecht, waar ik uh, okay. mijn laatste opdracht gedaan heb als, uh, als interim manager.
0: Ja, er zijn nog wel, je zegt, je ben nooit te uit om te leren. Jij blijft nog wel een aantal jaar actief voor PUM, denk ik zo?
1: Ja, we hebben de magische leeftijdsgrens hè, van 72, uh, oh, dus ja. daar heb ik nog twee jaar te gaan.
0: Ja. Wat wil je nog doen in die twee jaar?
1: Nou ja, ik ben met mijn team in Zuid-Afrika bezig. Om uh, ja, De laatste anderhalf jaar of het laatste jaar hebben we natuurlijk weinig kunnen doen. Ik, heb dan, ik kon er niet naartoe, dus alles gebeurt digitaal. Maar ik heb in mijn team twee mensen uh, ben ik kwijtgeraakt. Eén uh, aan COVID en één heb ik uh, moeten laten gaan omdat dat gewoon niet werkte. Ja. Dus ik zit nu met vier uh, local reps en ik heb, nu, uh, ik heb er nu twee die ik bij 1 mei benoem uh, om uh, in een proefperiode tot eind van het jaar te laten zien wat ze kunnen. Uh, dus dat is zeker belangrijk om die in te werken en te zorgen dat ze, dat ze op standaard komen als het gaat over wat, uh, wat we als PUM willen in Zuid-Afrika. En uh, welke agenda's we hanteren en welke focusgebieden we hebben. En, uh, dus, dat, uh, dus daar heb ik nog. Uh, nog, nog. Ja, en ik dus moet oude relaties weer, weer opnieuw uh, aangaan om te zorgen dat, we, dat daar ook uh, voldoende support en facilitation vandaan komt. Om te zorgen dat we de goede missies kunnen draaien en de goede projecten kunnen kunnen Draaien om uiteindelijk ja. in, in programma's terecht te komen. Want
0: hoeveel missies doen we in Zuid-Afrika gemiddeld? 100. 100 per jaar. Ja, ja, gaaf. ja, het is heel verdrietig van Leslie Afrika inderdaad. Ja. Een van de, ja. van de local raps. Ik heb hem gelukkig nog mogen ontmoeten ja. een maand voordat, voor zijn overlijden, plots overlijden. Hele hartelijke, humorvolle ja. man die, die, ook zei, die al de gelijk uitnodigde om naar Kaapstad te komen. Ja. En uh, volgens mij ook altijd vol in de belangstelling. Uh, Vooral heel veel lijntjes kon leggen ook. Er komt volgens mij heel goed samen met mensen samenbrengen.
1: Ja, heel goed. Heel innemende man. Um, was al twintig jaar aan punt verbonden. Ja. Um, komt je ook altijd afhalen op het vliegveld. en Dan gaan we altijd even dineren. En dan is het meestal laat in de avond al. Uh, ja. Nog net geen nacht. Um, ja, echt heel jammer dat, dat hij uh, is overleden aan COVID. Uh, ja. Heel jammer. Ja,
0: dat is ook verdrietig. Ja. ja, zo gaat dat. Maar je leert bijzondere mensen kennen en, uh, en je, je kan bijzondere uh, dingen ondernemen. En Je hebt nog twee jaar om uh, daar minstens nog wat uh, moois in te brengen. En, en is er ook nog een advies dat jij aan andere PUM-collega's geeft? Je hebt, je, we hebben alle leeftijden, we hebben alle sector- of niet-sector-specifieke experts. Uh, wat zou jij als algemene learning aan ze meegeven?
1: Ja, als het gaat over de experts, um, ik denk dat, je merkt dat PUM is toch een soort hybride organisatie. Uh, en dat, is, dat, is, dat, heeft, uh, dat heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. En een nadeel is, is dat, dat vrijwilligers, experts, uh, misschien één of twee keer per jaar, drie keer per jaar uh, betrokken worden in een project of in een missie. Ja. En daarmee is de afstand best wel groot en ik vind het belangrijk dat experts veel meer betrokken raken bij wat er gebeurde, want dat had ik in mijn periode absoluut niet uh, toen ik expert was. Je was expert en je werd gebeld en als je gebeld werd dan was er misschien iets en als het voorbij was, dan was het voorbij. Zo, zo, zo ging het wat mij betreft. Ja, je had wel contact met de klant, maar, ja. maar vanuit PUM eigenlijk weinig of niks. Dus ik denk dat voor experts belangrijk is om zelf ook actief te proberen... Contact met Pum te onderhouden, zeker waar we nu in een veranderproces en in een verdere professionalisering zitten met Pum, uh, proberen dat vorm te geven. Maar is het zo ingewikkeld om. En ik krijg ook nog telefoontjes van gisteren ook weer van een expert die niet, niet of nauwelijks meekrijgt wat er hier gebeurt bij Pum. En er gebeurt een hele hoop. Ik zit daar zelf nu ook middenin met alle ontwikkelingen die er zijn. Um, en ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen waar PUM mee bezig is en wat PUM nu opnieuw wil en welke kant ze op willen. En om die betrokkenheid daar ook bij te hebben. Want het zou te vrijblijvend zijn om alleen maar uitgenodigd te worden voor een missie en daarna het maar weer neer te leggen. En ik zeg ja. niet dat veel experts dat doen, hè, maar het is zo belangrijk om daar nu veel meer aandacht aan te besteden dan misschien in het verleden uh, gebruikelijk was.
0: Ja, zeker. Dat je niet alleen een individu bent die iets kan toevoegen, maar ook... Daarom ben ik juist onder andere met jou en uh, wil ik koffie drinken om gewoon van elkaar ook te leren. Ja. Je kan zoveel van elkaar leren natuurlijk.
1: Maar het kost ook tijd, hè. Je merkt ook dat het... Uh, daar waar we... Ik, uh, hoe oud was ik? Ik was 51 52 toen ik uh, bij Pum kwam. Dus ik zat ook nog in midden in mijn interim praktijk. Maar ja. ik heb het toch gedaan uh, met, met alle beschikbaarheidsproblemen van die. Dat zie je nu weer, hè. Met, dat jonge mensen en jongere mensen... Uh, pum expert worden of willen worden, maar dat hun beschikbaarheid om de goede dingen te doen en je merkt dat we steeds meer met elkaar communiceren, omdat we de digitale mogelijkheden hebben ontdekt door COVID. En dat daardoor je agenda ineens veel voller raakt over de dingen die we toch met elkaar willen uitwisselen. En het is wel belangrijk dat dat een plek krijgt, maar dat het ook, ook misschien wel een soort tweede natuur wordt zonder dat het over gaat overheersen. Want als je nog gewoon een, een baan of een bedrijf wat je leidt, of je eigenaar van een bedrijf bent, dan, ja, dan dan moet je ook de tijd maar zien vrij te maken om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is, ja. dat is wel, een, uh, wel een dilemma. Dus ik denk dat als je je commenteert voor Pum, dan moet je ook echt wel begrijpen dat het meer is dan uh, één of twee keer per jaar een missie doen.
0: Ja, dus daarvoor openstellen en uh, ja. Ja. inzetten. Nou, misschien dat deze podcast ook een. Uh, nou, dat hoop ik, ja. Om mensen uh, wat meer van elkaar te laten uh, leren. Ja.
1: ja. Dus en, dit, en dus vanuit mijn perspectief, hè, even als landencoördinator voor ja. Zuid-Afrika, 100 missies, dat zijn dus 100 experts. Ja. Die zie ik twee keer: ja. bij de briefing en de debriefing, al of niet digitaal. Dus het is ook heel mooi om mensen te kennen en mensen te zien en, en wat ze doen. En ik vind het ook belangrijk om, om te zien wat ze in mijn land komen doen. Hè. Zo ervaar ik ja, dat het voelt ook. Dat is toch he. een
0: beetje als jouw land, ja. Ondertussen, ja. ja.
1: Dus zo'n ja. gesprek maak ik daar ook van. En dat is, ja, dat is gewoon heel leuk om te doen. Dus ja. dat, weet je, dat, daar kom ik voor.
0: Nou, zo hebben wij elkaar ook leren kennen ja. natuurlijk. Mijn eerste missie remote nu is uh, ja. in Kaapstad Zuid-Afrika. Dus ik was ook, uh, toen ik jou en Leslie dan uh, in, die, in die meeting mochten ontmoeten digitaal, toen was ik ook gelijk al geïnspireerd ja. door hoeveel jullie voelen bij het land en ja. hoeveel jullie voor hebben met wat we daar kunnen bereiken. Ja, dus dat, is, uh, ja
1: dat is echt heel mooi. Dat is echt heel mooi.
0: Ja. Dus dank daarvoor en leuk om vandaag uh, ook hier in Den Haag even in gesprek ja. geweest te zijn, real life.
1: Voor het eerst weer in Den Haag na meer dan een jaar, dus, uh, ja, met een mooi uitzicht, goed weer. Absoluut. Wat je zei in het begin.
0: Nou, je mag weer naar buiten. Ja. niet Ga ik doen, <laughs> dankjewel. Wij ook eventjes, dankjewel. Leuk dat je mee bent gegaan met Ed naar de Bangladesh. Zit je al in de vliegtuigmodus? In de volgende aflevering gaan we op missie met Karel en komen we erachter hoe hij de supply chain achter de pultjes op jouw bord optimaliseerde.